0: Hallo und herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt.
1: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. So schön, dass du heute hier bist und... Ich darf euch heute ein Thema mit hineinnehmen, mitten in unserer Themenreihe Leben mit Visionen, wollen wir uns heute damit auseinandersetzen, was es eigentlich heißt, Menschen zu lieben. Philipp hat eben schon so unsere Vision ein bisschen erklärt. Wir haben uns vor zwei Wochen uns das schon angeschaut. Jesus Christus im Zentrum, Jesus als der Mittelpunkt unserer Gemeinde und wir wollen gemeinsam unterwegs sein als Gemeinde. Wir wollen gemeinsam unterwegs sein, um Gott zu begegnen und Menschen zu lieben. Noch mal eine kleine Wiederholung, falls du vor zwei Wochen nicht da warst. Da haben wir uns mit auseinandergesetzt. Kannst du gerne noch mal nachhören. Und genau, wir starten mit unserer Vision, die ich euch einfach mal kurz vorlesen möchte. Alle Menschen sind bei uns willkommen. Sich gegenseitig wahrzunehmen und wertzuschätzen ist unser Ziel. Wir möchten, dass noch viele Menschen in und im Passau von der Botschaft von Jesus Christus hören. Darum leben wir vielfältige Beziehungen und gestalten das Leben in Passau positiv mit. Das haben wir mal formuliert in einem Prozess und wir wollen es heute in der Predigt anschauen. Hey, was heißt das eigentlich ganz konkret? Was heißt das eigentlich für dein Leben ganz persönlich? Aber was heißt das auch für uns als Gemeinde? Warum Menschen lieben? Warum sollen wir das tun? Da möchte ich euch mit hineinnehmen in ein Wort, das Jesus selber gesagt hat. Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ganz bekanntes Gebot, was Jesus da sagt, wenn wir schauen, es bezieht sich auf das Alte Testament. Es ist was ganz Bekanntes, habt ihr vielleicht auch schon gehört. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Ja, und die Frage ist, was ist da jetzt eigentlich das neue Gebot? Was sagt Jesus, wenn er sagt, Hey, ich gebe euch ein ganz neues Gebot. Was ist das? Und ich glaube, zum einen fasst dieses Gebot all das zusammen. Alles, was Gott gesagt hat an Geboten, an Anweisungen, das wird damit zusammengefasst. Liebet einander, so wie ich euch geliebt habe. Und was macht Jesus noch? Er gibt noch eine Anweisung. Er sagt nicht nur, hey, liebt einander, sondern er sagt uns, hey, wie soll diese Liebe gehen? Und zwar, die Liebe ist so, wie ich euch geliebt habe. Ihr sollt euch so lieben untereinander, wie ich euch geliebt habe. Und das ist das Revolutionäre. Das ist auf einmal neu. Wir sollen nicht einfach nur unseren Nächsten lieben, sondern wir sollen ihn so lieben, wie Christus uns geliebt hat. Wie hat uns Christus geliebt? Aufopferungsvoll, hingebungsvoll. Und wenn wir Jesus als Vorbild unseres Handelns nehmen, dann ist das ein ganz schön krasser Anspruch, oder? Das ist ganz schön krass. Hey, was hat Jesus getan? Jesus hat sich vor seine Jünger niedergekniet und hat ihnen die Füße gewaschen. Jesus ist ans Kreuz gegangen, da ist es ans Kreuz gegangen für dich und mich, weil er uns so sehr liebt, weil er einen guten Plan für dein Leben hat, weil er möchte, dass du ewiges Leben hast. Das ist die Liebe, mit der Christus uns begegnet. Das ist die hingebungsvolle Liebe, eine agape Liebe, eine göttliche Liebe, die Gott uns schenken muss, die wir gar nicht fähig sind, aus eigener Kraft zu lieben. Krass, oder? Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Ganz schön krasser Anspruch. Wie soll das gehen? Fragst du dich vielleicht? Frage ich mich ganz oft. Wie können wir das überhaupt? Und vor allem, warum sollen wir das tun? Und das sagt Jesus direkt auch in dem Vers. An eurer Liebe zueinander sollen die Menschen erkennen, dass ihr zu mir gehört. Daran erkennt man einen Nachfolger Jesu. Krass, oder? Wie revolutionär ist das? Hey, nicht an den Dingen, die vielleicht die Gesellschaft denkt. Ich glaube, wenn man in Passau eine Umfrage macht, was macht ein Christen aus? Was sagen Menschen? Kommen direkt die Missbrauchsskandale in den Kopf. Vielleicht die Kirchensteuer, wenn du gerade anfängst zu arbeiten, merkst du, oh, da wird dir einfach was abgezogen von deinem Konto. Vielleicht denkst du auch, boah, Kirche ist langweilig, staubig. Das ist das, was Menschen über Christen denken oft. Die Frage ist, was denkst du über Christen? Wie definierst du vielleicht dein Christsein? Und wie erkennst du einen Christen? Ich lade dich ein, dass du dich einfach mal kurz äh, mit deinem Nachbarn zusammendrehst. Wenn du gerade keinen Nachbarn neben dir hast, kannst du auch einfach kurz in dich gehen. Überleg mal, was macht für dich ein Christen aus? Was ist für dich das Bild von einem Christen, was du hast? Ich dürfte dich einfach mal kurz zusammentrehen, 20 Sekunden. Geht gerne mal Schlagwörter austauschen. Hey, ihr seht, ihr seid alle fleißig im Gespräch, das ist total klasse. Ich lade euch ein, später einfach weiterzuführen bei einem Kaffee, bei einem Tee. Ihr dürft gerne nochmal mit eurer Aufmerksamkeit zu mir kommen. Hey, was sind so Sachen? Gibt es irgendwas, was ihr sagt, ey, ihr traut euch das groß, kurz in den Raum zu schmeißen? Ist euch was eingefallen? Was definiert ein Christen? Ein dienendes Herz. Mhm. Wow, danke. Ja. Mhm. Akzeptanz von jedem Menschen, dass du sie liebst. Ja, Gott an die erste Stelle stellen. Offenes Ohr, wow, ich, Fröhlichkeit. Fröhlichkeit. Hey, ich glaube, wir können die Liste noch endlos fortführen und ich finde es total cool, weil ihr es mit euren Gedanken schon auf den Punkt trefft. Und ich möchte es nochmal sagen, oft ist ja so dieses Bild, boah, wenn ich in den Gottesdienst gehe, dann... Wenn ich da regelmäßig bin, bin ich ein Christ. Oder wenn ich vielleicht die Mitgliedschaft, wenn ich Mitglied einer Kirche bin, dann bin ich Christ. Wir reden ja auch die ganze Zeit über Mitgliedschaft. Oder wenn du sagst, ich bin getauft, dann, dann bin ich doch Christ. Und ich glaube, diese Dinge sind alle wichtig, sie sind alle richtig, aber wie schon ein paar Mal genannt wurde, am Ende geht es um die Liebe. Hey, das, was du tust, machst du das mit Liebe. Gehst du in Gottesdienst, weil du Gott liebst? Spendest du, weil du Jesus liebst? Was machst du und aus welcher Motivation machst du das? Und Jesus sagt uns, hey, wir sollen einander lieben. Das ist das, woran die Welt uns als Christen erkennt. Daran, dass wir Liebe sind. Das ist der Auftrag von Jesus, ein ganz schön hoher Anspruch. Und warum sollen wir das tun? Weil Gott selbst die Liebe ist. Deus caritas est. Gott ist die Liebe. Weil Gott selbst uns auffordert. Wir können nicht Gott lieben und an unserem Nächsten vorbeilaufen. Das geht nicht. Hey, Wenn wir Gott lieben, dann sind wir aufgefordert, einander zu lieben. Dann sind wir aufgefordert, Menschen in unserem Umfeld wahrzunehmen. Und das ist mein Wunsch, dass wir Menschen sind, die erkennbar sind an dieser Liebe, die nicht erkennbar sind am Fisch auf dem Auto oder an irgendeinem Status, sondern dass man uns an der Liebe zueinander erkennt. Und es ist total cool, weil Julian Apostata, das war ein römischer Kaiser aus dem vierten Jahrhundert, vielleicht der ein oder andere schon mal von ihm gehört, der war bekannt dafür, dass er gesagt hat, hey, ich check die Christen nicht. Das macht alles keinen Sinn mit diesem Glauben, die muss sich ausrotten, wir müssen den Götterkult wiederherstellen. Aber wisst ihr, was Julian Apostata entdeckt hat? Er hat gesagt, die Liebe, die ist so krass unter den Christen, das finde ich so krass, eine Gesellschaft, die kann funktionieren, die kann funktionieren, wenn man einander liebt. Und er hat das als Grundlage genommen, um ein Sozialwerk zu starten, weil er gesagt hat: Hey, an diesen Gott glaube ich nicht, aber die Werte, das, was dahinter steckt, die Motivation, die ist so stark. Ich will das haben. Ich will das in meiner Gesellschaft haben. Und die Frage ist: Wie können wir so eine Liebe leben? Ein krasser Anspruch, ein hoher Anspruch. Wie, wie kann das funktionieren? Wie können wir so eine göttliche Liebe leben? Und ich glaube, dass das so gar nicht aus uns selbst zu produzieren ist. Hey, bevor wir überlegen, wie wir unseren Nächsten lieben, ich glaube, da müssen wir uns erstmal selber annehmen. Wir müssen erstmal verstehen, hey, was ist mein Wert? Was ist meine Identität? Wir müssen verstehen, dass wir geliebt sind und dass Gott uns das schenken möchte. Dass wir nicht selbst das aus uns hinaus produzieren können, sondern dass wir uns das schenken lassen dürfen. Hey, und ich möchte es ein bisschen visualisieren, weil ich glaube, das ist ganz arg wichtig. Bevor wir lernen können, unseren Nächsten zu lieben, ich glaube, davor müssen wir erstmal lernen, uns selbst zu lieben. Und stellt euch vor. Das ist so ein bisschen das Gefäß, mit dem ich das symbolisieren möchte. Stellt euch vor, das ist so eure Hülle. Und die Frage ist, mit was füllst du deine Identität? Mit was füllst du deine Identität? Ist es vielleicht die Karriere, dass du sagst, boah, ich möchte diesen einen Job haben. Ich brauche diesen einen Job. Ich möchte gerne diese Position haben in meinem Leben. Dieser eine Arbeitgeber. Ich ziehe extra nach Stuttgart, damit ich endlich dort arbeiten kann. Bei diesem einen Arbeitgeber. Mit was fühlst du dich? Ist es ist vielleicht das Aussehen, dass du sagst, Boah, eigentlich das, was mir wirklich Wert gibt, das ist, wie ich aussehe, wie ich mich kleide. Daran erkennen mich Menschen. Es ist das, was dich ausmacht. Oder sagst du, boah, es sind vielleicht Beziehungen, hey, mir ist meine Familie wichtig, ich habe Kinder, ey, das ist mir wichtig. Wenn Menschen mich sehen, dann sollen sie sehen, dass ich coole Kinder habe, dass das wertvoll ist. Oder vielleicht sagst du, es ist ein Besitztum, ey, mein Haustier, mein Bauernhof. Hey, mit was füllst du dich? Mit was füllst du deine Identität? Versteht mich nicht falsch, ich glaube, all diese Sachen sind richtig. Hey, es ist total richtig, wenn du sagst, ich mache mich auf den Weg, ich studiere, ich lerne einen Beruf, ich möchte Geld verdienen, ich möchte ein Haus haben, ich möchte eine Familie haben. Aber die Frage ist, ist, definiert dich das? Definiert dich das oder von was lässt du dich füllen? Hey, und Gott bietet uns an, dass er sagt, hey, du musst dich nicht selber lieben, sondern das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Und er hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Hey, und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, boah, ich weiß gar nicht, wie soll ich mich eigentlich selber lieben, dass du dich auf die Wahrheiten Gottes stützt. Dass du dich auf die Wahrheiten Gottes einlässt. Und was sagt Gott über euch? Was sagt Gott über euch? Hey, Gott sagt, du bist unendlich geliebt. Hey, ich wollte, dass du existierst. Ich liebe dich. Du bist mein Kind. Und Jesus sagt zu dir, hey, du... Du bist wertvoll. Ich habe dich auserkoren. Du bist wertvoll. Und ihr seht, die ganzen Dinge da drin, die sind nicht weg, aber sie werden umhüllt von der Liebe Gottes. Hey, Gott sagt, ich bin, du bist mein Kind. Du bist Kind Gottes. Das ist dein Wert. Gott sagt, du bist wertvoll. Du bist gewollt. Es ist kein Zufall, dass du hier bist. Hey, ich wollte dass du existierst. Hey, und ich biete dir an, wenn du an mich glaubst, dann darfst du ewiges Leben haben. Da ist es. Vielleicht habt ihr noch weitere Ideen, könnt gerne mal drüber nachdenken, hey, was sind Wahrheiten Gottes, die über deinem Leben stehen? Oder vielleicht hast du zugelassen, dass diese Wahrheiten dich definieren dürfen, dass deine Identität in Gott liegt. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Es geht ja heute um das Thema Menschenlieben und du denkst jetzt vielleicht schon, Herr Nika, du redest die ganze Zeit um mich selber. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Denn wenn unser, unsere Identität klar ist, dann werden wir fähig, diese Liebe weiterzugeben. Ich weiß nicht, wieso die Menschen in deinem Umfeld heißen. Ich habe sie jetzt einfach mal Franz, Lea und Susi genannt. Vielleicht heißen sie auch ganz anders. <lacht> Aber die Frage ist, hey, wenn wir wissen, wer wir sind, dann können wir auch anfangen, der Kassiererin einfach mal ein nettes Lächeln zu geben. Einfach mal Zeit zu haben, sich vielleicht an der Kasse anzustellen, die ein bisschen länger ist. Dann haben wir vielleicht Zeit, einfach mal die Spülmaschine auszuräumen. Weil wir wissen, der Ehepartner ist gestresst oder die Mitbewohnerin ist kurz vor einer Prüfung. Hey, wenn wir wissen, wer wir sind, dann sind wir auch eingeladen, das weiterzugeben. Und das Coole ist, hey, wenn wir um unsere Identität wissen, dann wird dieses Fass nie leer. Weil wir dürfen immer wieder zu Gott kommen und sagen, hey, ich hole mir das bei dir ab, ich bin gewollt. Ich hole mir deinen Wert ab. Ich habe ewiges Leben. Hey, mein Leben geht weiter in der Ewigkeit. Ich bin dein Kind, ich bin Kind Gottes. Und das können wir uns immer wieder bei Gott abholen, das ist mir total wichtig, weil wenn du sagst, boah, ich weiß gar nicht, wie ich mich selber lieben soll, ich glaube, dann wird es sehr, sehr anstrengend mit dem lieben, weil dann schütten wir und schütten wir und schütten wir und irgendwann ist einfach nichts mehr drin. Irgendwann brennen wir aus, irgendwann sind wir müde, irgendwann sind wir erschöpft. Und ich möchte dich heute fragen, hey, wie, wie sieht dein Gefäß aus? Wie sieht dein Gefäß aus? Ist es gefüllt mit den Wahrheiten Gottes? Oder hat es vielleicht angefangen, Gerisse zu bekommen? Hat es vielleicht angefangen zu bröckeln? Und ich möchte dich echt einladen, hey, wenn du sagst, boah, Annika, ich schöpfe und schöpfe weiter, aber irgendwie füllt sich das Glas nicht, dann möchte ich dich einladen, dass du heute hier mal stehen bleibst in der Predigt. Dass du sagst, okay, das ist mein Schritt. Ich möchte dieses, diese Selbstliebe angehen. Und es ist ein harter Prozess, es ist manchmal auch ein Weg. Manchmal ist es gut, sich einfach mal Zeit zu nehmen, bewusst nicht von A nach B zu rennen, sondern mal anzuhalten, zu gucken, hey, was ist eigentlich in mir drin? Was rumort da eigentlich? Manchmal ist es gut, auch einfach ins Gespräch zu gehen. Hey, nimm dir Freunde dazu. Du darfst mit Freunden drüber reden. Deshalb sagen wir immer, hey, uns sind Zweierschaften wichtig, uns sind Kleingruppen wichtig. Du stehst da nicht alleine. Manchmal ist es ein Prozess, das ist auch ein Gebet. Das ist nicht einfach wie eine Tablette, aber es ist ein Prozess, wo du sagen kannst, boah, ich gehe das mit dir an, Gott. Ich gehe das mit dir an, ich will da mit dir unterwegs sein. Und manchmal ist es auch so, wenn du sagst, boah Annika, Eigenliebe, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Dann möchte ich dir sagen, hey, es ist ein harter Weg, es ist ein Prozess. Es gibt auch Krankheitsbilder, weshalb es vielleicht gar nicht so einfach ist. Vielleicht sagst du, boah, ich habe mit Depressionen, ich habe mit Selbsthass so zu kämpfen. Annika, ich kann das gar nicht. Dann möchte ich dir sagen, hey, es gibt Therapiemöglichkeiten und es ist ein Weg vor dir. Aber ich lade dich voll ein, dass wir verstehen, hey, wir müssen selbst geliebt sein. Wir müssen das verstehen, dass wir geliebt sind damit wir andere Menschen lieben können. Denn sonst gehen wir durch die Welt und irgendwann, irgendwann ist das Glas leer. Hey, und Gott sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe zur Ehre Gottes. Ich möchte mit euch einen Schritt weitergehen und anschauen, hey, wie können wir denn jetzt Menschen lieben? Wir haben verstanden, hey. Ich muss mich selbst lieben können. Ich darf mir diese Liebe von Gott abholen. Ich bin von Gott geliebt. Aber wie kann ich jetzt diese Liebe weitergeben? Wie kann das funktionieren? Und da möchte ich dir erstmal sagen, ich glaube, ich habe jetzt hier diese drei Personen ausgesucht, aber es geht jetzt nicht nur um Franz Susi und Lea, sondern es geht um alle Menschen. Hey, du bist beauftragt von Gott, alle Menschen zu lieben. Das sind die Menschen aus deiner Gemeinde, vielleicht deine besten Freunde, andere Christen, aber das sind auch alle Menschen. Das ist der Nachbar, das ist die Lehrerin, auf die du keinen Bock hast. Das ist vielleicht dein Chef. Jesus fordert uns raus, hey, liebt einander. Warum? Weil an der Liebe werden euch Menschen erkennen. Werden Menschen erkennen, hey, du gehörst zu mir. Und ich möchte weitermachen mit unserer Vision, die ich am Anfang vorgelesen habe. Alle Menschen sind bei uns willkommen. Sich gegenseitig wahrzunehmen und wertzuschätzen, ist unser Ziel. Wir möchten, dass noch viele Menschen in und um Passau von der Botschaft von Jesus Christus hören. Darum leben wir in vielfältigen Beziehungen und gestalten das Leben in Passau positiv mit. Danach streben wir, das wünschen wir uns. Und ich glaube, es braucht nicht nur den Glauben, es braucht den rechten Glauben, aber dem müssen die Taten folgen. Wir dürfen das zeigen, wir dürfen diese Liebe weitergeben. Wenn Gott die Liebe ist, dann kann ich nicht einfach am nächsten vorbeigehen. Dann kann ich nicht einfach am nächsten vorbeigehen, sondern das sind wie zwei Seiten einer Medaille. Hey, Gottesliebe und Nächstenliebe, das gehört zusammen und es ist Gottes Auftrag, das lesen wir im Johannes-Evangelium, das lesen wir im ersten Johannesbrief, an so vielen Stellen im Neuen Testament. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und da dürfen wir dran anknüpfen, das ist unser Auftrag und ich möchte mit euch einen Schritt weitergehen und gucken, hey, wie wollen wir das eigentlich als FEG Passau leben? Was? sind unsere Gedanken zu diesem Thema und da möchte ich schließen, was heißt das für dich ganz persönlich? Was heißt die Vision für dein Leben, für deinen Alltag, für das, wie du dein Leben gestaltest? Und vielleicht fragst du dich manchmal, hey, ihr in der FEG Passau, wieso feiert ihr nur alle zwei Wochen Gottesdienst? Wieso habt ihr so einen Stellenwert auf Kleingruppen? Ostern, ich wollte unbedingt in den Gottesdienst gehen, aber ihr macht ein Osterfrühstück? Irgendwie, ich check das nicht so ganz. Und das möchte ich euch heute erklären, weil wir machen das nicht einfach so, weil wir das cool finden, sondern wir haben da eine Idee hinter, eine sehr göttliche Idee, weil wir eine Gemeinde sein wollen, die Menschen lieb hat. Wir wollen eine Gemeinde sein, eine Gemeinde gründen nicht, weil wir es besser machen, weil wir cooler sind, weil vielleicht der Raum hipper ist, sondern wir wollen Gemeinde gründen, weil wir Menschen lieben wollen. Weil Gott uns beauftragt hat, hey, ich liebe jeden Menschen, ich habe für jeden Menschen einen Plan und ich wünsche mir, dass Menschen gerettet sind dass Menschen Hoffnung haben, dass Menschen Perspektive haben. Und das beauftragt uns Jesus mit. Und deshalb sagen wir, hey, wir wollen Gemeinde gründen, weil wir unser Umfeld kennen. Hey, du weißt, wer in deinem Umfeld ist. Du kennst die Leute in deinem Umfeld, die kenne ich nicht. Deshalb kann ich dir gerade auch gar nicht sagen, was braucht gerade Franz, weil du weißt, wer Franz ist und du weißt, was Franz gerade braucht. Aber deshalb wollen wir Räume schaffen, dass wir sagen, hey, alle zwei Wochen Kleingruppe, damit du Zeit hast, mit Franz in der Kleingruppe zu sein oder mit der Susi. Dass du Zeit hast, mit Menschen zu reden. Dass wir nicht nur Aufgaben haben, dass wir uns nicht wegballern mit irgendwelchen abendlichen Veranstaltungen. Die sind alle gut und richtig. Aber die Frage ist, wie erreiche ich mein Umfeld? Wie können wir so Räume schaffen? Wir haben zum Beispiel an Ostern lange diskutiert, wie machen wir es? Und wir haben uns für ein Osterfrühstück entschieden, weil wir gesagt haben, hey, wenn wir nur einen Gottesdienst machen, dann verpassen wir Menschen. Dann verpassen wir Menschen, die niemals zu uns in Gottesdienst kommen würden. Und deshalb machen wir Veranstaltungen, wie wir sie machen, weil wir sagen, hey, wir wollen Orte schaffen, wo Menschen andocken können, die vielleicht nie in Gottesdienst kommen würden, die vielleicht nie die Bibel lesen würden. Und ich glaube, eine evangelistische Gemeinde ist zutiefst eine liebende Gemeinde. Es ist zutiefst biblisch. Jesus sagt, an der Liebe untereinander erkennt ihr mich. Und ich glaube, wenn wir unseren Glauben teilen wollen, wenn wir sagen, wir wollen wachsen, wir wollen diese Liebe weiter verbreiten, dann sind wir zutiefst eine liebende Gemeinde. Das ist mein Wunsch für unsere Gemeinde, das ist mein Wunsch für Passau. Wir wollen bewusst eine Kirche in Passau sein. Wir haben, sind ja gerade so in diesem Prozess von, wo wir wollen Räume suchen und ja, wir könnten irgendwo mit dem Auto ins Industriegebiet. Aber wir sagen, nein, wir wollen eine Kirche in Passau sein, wir wollen in der Altstadt sein, wenn es irgendwie geht, wenn wir irgendwelche Räume finden wir wollen uns nicht zuballern mit Aktivitäten, sondern wir wollen Freiräume haben, uns mit unseren Nachbarn zu treffen. Deshalb haben wir ein Eltern-Kind-Café gestartet, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen rausgehen. Wir wollen Menschen erreichen, wir wollen Menschen lieben. Wir wollen Gemeinschaft haben. Deshalb haben wir so viele Feiern. Wir feiern unglaublich gerne. Wir wollen Menschen einladen, dass sie uns kennenlernen. Und ich möchte dich fragen, was heißt das für dich ganz persönlich, Menschen zu lieben? Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht? Wie möchtest du das gestalten? Und ich möchte euch ein bisschen was aus meiner Vergangenheit erzählen. Ich habe in Darmstadt studiert, wunderschön Hessen, vier Jahre, sehr schöne Zeit und ich war sehr engagiert in der überkonfessionellen Hochschulgruppe Campus Connect. Ich liebe sie und ich habe mich sehr, sehr wohl dort gefühlt und ich möchte euch mal so ein bisschen meinen Wochenplan mitbringen. Montagsabends hatte ich meine Kleingruppe. Ich habe sie geliebt, ich habe sie gefeiert. Wir haben uns jede Woche getroffen. Dienstagabend hatte ich ein Treffen vom Leitungskreis, wir haben uns jede Woche getroffen, haben drei bis fünf Stunden debattiert, wie wir die Veranstaltung machen können, was wir das gestalten können. Hey, und Mittwoch, Mittwoch war ich in der katholischen Hochschulgemeinde. Warum? Da habe ich im Wohnheim gewohnt und natürlich, da ist man auch in den Gottesdienst gegangen, war auch sehr angesehen, also Mittwochabend KHG. Donnerstagabend, nur alle zwei Wochen, haben wir uns als Großgruppe getroffen. Haben wir zusammen Gottesdienste gefeiert, haben wir Lobpreisabende gemacht. Coole Zeit, alle zwei Wochen. Hey, Freitag, Samstag habe ich ein bisschen studiert. Ich habe viel am Wochenende studiert. Und dann am Sonntag ging es schon wieder in den Gottesdienst. Hey, ich habe keine Ahnung, was du gerade denkst, wenn du das siehst. Vielleicht denkst du, boah, die Annika, die ist irgendwie ein bisschen bekloppt. Vielleicht erkennst du dich auch ein bisschen wieder, ich weiß es nicht. Aber was ich mir wünsche, und deshalb liebe ich unsere Gemeinde so, ich wünsche mir, dass wir Zeit haben füreinander. Ich wünsche mir, dass wir bewusst uns Zeit nehmen. Hey, für mich war das eine richtig geniale Zeit. Ich habe es geliebt, ich habe es gefeiert, ich will es nicht rückgängig machen. Aber wenn ich reflektiere, merke ich, es war eine Zeit, in der ich wachsen durfte, in der ich im Glauben wachsen durfte, unterschiedliche Christen kennenlernen durfte, aber in der ich nicht viel von der Welt außerhalb mitbekommen habe. Und ich wünsche mir, und wir als Gemeinde wünschen uns, dass wir uns nicht nur um uns selber drehen, um unsere Veranstaltungen, um unsere Termine, um unsere Organisation sondern wir wünschen uns, dass wir Freiräume haben. Deshalb machen wir nicht so viele Veranstaltungen, damit du Zeit hast für deine Nachbarn, für dein Umfeld. Dass du Zeit hast, Menschen zu lieben. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht aus Flandern, aus dem 14. Jahrhundert. Und ich glaube, heute ist es noch viel aktueller wie im 14. Jahrhundert. Wir Christen sind die einzige Bibel, die die Menschen lesen. Hey, wir sind die einzige Bibel, die Menschen lesen. Ja, wir können in der Fußgängerzone Bibeln verteilen und das ist auch wertvoll. Gott kann dadurch wirken. Aber oftmals kommen unsere Freunde, unsere Kommilitonen nicht direkt in Gottesdienst. Oftmals ist die Hürde viel zu groß zu sagen, hey, komm doch einfach in meine Gemeinde. Oftmals ist der einzige Kontakt sind wir, bist du. Du bist der, vielleicht, wenn du sagst, ich bin gläubig, dann bist du der Christ in deinem Umfeld, der scheint, der ein Licht ist. Und ich würde vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und sagen, vielleicht bist du sogar eine der wenigen Personen, die liebt, die diese Liebe ein bisschen weitergibt. Und ich fordere dich heraus, dass du überlegst, hey, wie sieht dein Alltag aus? Ich glaube, Menschen lieben hat ganz viel damit zu tun, dass wir wissen, wer wir sind. Aber um diese Liebe weiterzugeben, da müssen wir Zeit haben. Da müssen wir Zeit haben, uns einfach mal überraschen zu lassen von dem Notleidenden, der uns vor die Füße fällt. Egal, ob es die Freundin ist, ob es eine Person auf der Straße ist. Hey, damit du Menschen lieben kannst, Müssen wir Zeit dafür haben. Und es ist nicht immer einfach, aber ich erfordere dich bewusst heraus. Hey, wie schaut deine Woche aus? Hast du Zeit? Dass eine Freundin bei dir anruft und sagt, boah, mir geht's ganz, ganz schlecht. Kann ich vorbeikommen. Und ich habe am Anfang gesagt, wow, diese göttliche Liebe, die schenkt uns Gott, weil wir können das selbst gar nicht. Hey, wir können gar nicht diese Liebe produzieren, sondern Gott schenkt sie uns. Und die Liebe Lena darf jetzt mal nach vorne kommen. Und zwar, Lena, du hast was erlebt, du darfst gerne nach vorne kommen, wo du gemerkt hast, wow, diese Liebe habe ich gar nicht. Und du nimmst uns mal mit hinein in das, was du erlebt hast.
0: Genau, ähm, ich darf euch, wie die Annika schon gesagt hat, eine Geschichte mit reinnehmen. Ähm, von vor ungefähr vier Jahren, ähm, als ich noch in der Schule war. Ähm, ich hatte eine Lehrerin von meinem Fach Pädagogik Psychologie, was sehr wichtig war, wo ich auch Abitur drin geschrieben habe und ähm, die mochte mich gar nicht. <lacht> also äh, nicht nur habe ich ganz komische Noten bei ihr bekommen, was wirklich immer eine Achterbahnfahrt war, ähm, sie war auch persönlich einfach total unfreundlich zu mir. Ähm, bei Gesprächen mit ihr auch persönlich hat sie mir teilweise auch gesagt, ich wäre gar nicht geeignet für die Oberstufe. Ähm, ich ich wäre überhaupt nicht vorbereitet für ihr Fach. Und ja, das hat mich erstmal sehr verletzt und getroffen, weil ich wusste, das Fach ist wichtig und ich habe mich auch sehr angestrengt. Und ähm, ich habe gemerkt, boah, ich bin so frustriert von, von dieser Lehrerin ähm, und habe gemerkt, irgendwas muss sich da ändern. Und ich habe dann auch mit meinen Eltern drüber geredet und mein Papa hat gemeint, fang doch einfach an, für sie zu beten und sie zu segnen. Und im ersten Moment war das irgendwie eine ganz komische Idee, aber dann habe ich mir gedacht, wow, das ist genau das, was eigentlich Gott sich wünscht für, unsere, ja, für unser Umfeld, für, unsere Menschen, für die Menschen um uns herum und vor allem für die Leute, die wir vielleicht nicht mögen oder die uns nicht mögen oder beides. Und ähm, dann habe ich also angefangen, für diese Lehren zu beten, äh, regelmäßig. Und im ersten Moment hat sich nicht viel getan. Ich war erst mal ein bisschen frustriert. Ich dachte, ach Gott, meine Herren, jetzt bete ich extra für diese Person und nehmen wir Zeit. Und äh, immer und immer wieder habe ich da einfach negative Erlebnisse. Und ähm, Gott hat aber was getan im, im Hintergrund. Und das habe ich natürlich erstmal gar nicht so gemerkt. Aber ähm, ich habe dann mein Abitur geschrieben in diesem Fach, in Pädagogik und Psychologie. Und ähm, als, die, als die Lehrerin quasi mit uns da geredet hat über diese Abiturnoten, kam sie auf mich zu und hat gemeint, Lena, ich bin echt stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich, weil es super schwierig, in diesem Fach seinen Schnitt so zu halten, wie du das gemacht hast. Und ich war so, wow. Ich habe einfach total gemerkt, dass dass Gott einfach in ihr gearbeitet hat im Hintergrund, ohne dass ich das viel mitgekriegt habe, aber dass ich das wirklich an diesem letzten Tag, wo ich sie gesehen habe, einfach ja, äh, merken konnte. Und ähm, das, ja, das hat mir so viel Freude bereitet, einfach ähm, dass, dass dieses Gebet nicht, nicht umsonst war und dass ich das einfach ähm, sehen durfte, wie Gott da wirkt. Und ähm, ja, ich möchte euch herausfordern, ähm, betet für die leute in einem umfeld das ist so was kleines wo man anfangen kann menschen zu lieben und ähm, dass das kann natürlich der beste freund sein die beste freundin die familie sein für die man betet aber das können vor allem die leute sein die uns richtig auf die nerven gehen die ähm, unfreundlich zu uns sind ähm, wo wir einfach merken die sind unfair zu uns die behandeln uns nicht gut genau für diese leute zu beten und das kann so viel bewirken genau <lacht>
1: Hey, vielen, vielen Dank. Ich finde das ein Applaus wert. Hey, danke, Lena, dass du ein Beispiel geteilt hast ähm, und dass du erlebt hast, wow, es ist nicht ein Knopfdruck. Ne? Es ist nicht ein Knopfdruck, ich spreche das Gebet und alles ändert sich. Und Es kann passieren, ja, ich glaube daran, dass Wunder passieren, aber manchmal ist es ein Prozess, manchmal ist es ein Durchhalten. Und wir dürfen erleben, dass Gott wirkt. Umso schöner, wenn wir sehen dürfen, wie Gott auch wirkt und das erleben dürfen. Wir sind herausgefordert, Menschen zu lieben. Wir dürfen uns bewusst sein, wir dürfen, machen das nicht aus eigener Kraft. Wir dürfen uns bewusst sein, hey, Jesus füllt mich mit seiner Identität. Und dann sind wir herausgefordert, in dieser Liebe diese Liebe weiterzugeben. Hey, Und ich möchte noch mal schließen mit unserem Statement, was wir formuliert haben. Ich lese es euch noch mal vor. Alle Menschen sind bei uns willkommen. Sich gegenseitig wahrzunehmen und wertzuschätzen, ist unser Ziel. Wir möchten, dass noch viele Menschen in und um Passau von der Botschaft von Jesus Christus hören. Darum leben wir vielfältige Beziehungen und gestalten das Leben der Menschen in Passau positiv mit. Hey, und ich wünsche mir, dass du, wenn du heute nach Hause gehst, dass das nicht einfach so wieder aus deinem Kopf verschwindet, sondern ich wünsche mir, dass das lebendig wird in uns, dass das Realität wird in unserem Leben. Ich wünsche mir, dass wenn Menschen mein Leben betrachten, dass sie sagen, wow, die Annika, diesen Mensch, die sieht Menschen. Die nimmt Menschen wahr, die liebt Menschen. Das ist mein tiefster Herzenswunsch, dass Menschen so über mich denken. Und ich wünsche mir, dass Menschen so über unsere Gemeinde denken. Und das darfst du, das ist deine Aufgabe, das kannst du mitprägen. Das kann ich gar nicht alleine, sondern da braucht es dich. Und dafür braucht es eine Gemeinde, die auch Fehler zulässt. Wir Menschen sind alle nicht perfekt. Wir können nicht perfekt lieben, aber wir dürfen es lernen. Wir dürfen es lernen in Settings, wie in Kleingruppen, wie mit Freunden. Wir dürfen lernen zu lieben und wir dürfen lernen zu vergeben. Wir dürfen auch lernen, eine Fehlerkultur zu starten und zu schauen, wie kann ich mit dem anderen umgehen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich damit auseinandersetzt. Wir hören gleich ein Lied, wo du einfach nochmal Zeit hast, über das Gesagte nachzudenken. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dir überlegst, hey, wie schaut eigentlich deine Woche aus. Weil ich glaube, Menschen lieben ist nicht nur eine Kopfentscheidung, sondern es ist vor allem ein Handeln, es ist ein Tun. Und wo hast du Zeit, in deinem persönlichen Umfeld einen Unterschied zu machen? Wo hast du Zeit, wirklich Menschen zu lieben? Und ich ermutige dich, überleg mal, wie sieht deine Woche aus, wie sieht dein Monat aus? Und vielleicht ist es an der Zeit, dass du bewusst Timeslots planst, wo du Zeit hast, wo einfach mal was dazwischen kommen kann, was nicht geplant ist. Notfälle lassen sich ja oft gar nicht planen, das ist das Fiese. Aber wo hast du Zeit, für Menschen da zu sein? Weil ich möchte dich erinnern, oftmals sind... Wir, wenn wir sagen, wir sind gläubig, wir sind Christen, dann sind wir die einzige Bibel, dann sind wir das Einzige, was Menschen wahrnehmen über Jesus. Und wenn sie dich kennenlernen und merken, wow, du bist cool, du bist authentisch, ja, du machst Fehler, du bist nicht perfekt, aber du bist authentisch, ich glaube, dann, dann zeigt das auf Jesus hin, so wie Jesus uns beauftragt hat. An der Liebe untereinander werdet ihr mich erkennen. Wir hören ein Lied und du darfst einfach das mal in dir sacken lassen, ein bisschen drüber nachdenken. Und einfach schauen, was heißt das für dich ganz persönlich. Ja, wir haben es gerade noch mal im Lied gehört. It's always been you. Ich glaube, dass Jesus uns diese Liebe schenken muss. Dass Jesus uns diese Liebe schenken wird. Und ich möchte noch beten zum Abschluss der Predigt. Papa, ich danke dir, dass du die Liebe in Person bist. Ich danke dir, dass deine Liebe sichtbar wurde, als du am Kreuz für uns gestorben bist. Und dass du zu mir sagst, wow, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Ich danke dir, dass du uns einen Wert und eine Würde zusprichst und dass du sagst, hey, du bist mir wichtig. Und ich danke dir, dass du dafür die Grundlage schaffst, dass wir einander lieben können. Ich danke dir, dass du damit möglich machst, dass wir diese Liebe weitergeben können. Danke, dass wir nicht ausbrennen müssen und ja einfach aus unserer eigenen Kraft das machen müssen, weil es so ein hoher Anspruch ist. Aber ich danke dir, dass du sagst, hey, mit meiner Kraft, kannst du lieben. Und ich bete ich, dass du uns ganz konkret zeigst, welche Menschen sind das in unserem Umfeld, welche Menschen sollen wir lieben, dürfen wir lieben. Danke, dass du jeden Menschen liebst, dass du für jeden Menschen einen guten Plan hast und danke, dass du uns ermöglicht, Menschen zu lieben. Ich bete ganz konkret, dass du uns das auch in dieser Woche zeigst, dass du uns hilfst dabei. Herr. Ja. Es ist so ein großer Auftrag, aber wir wollen dich echt bitten, dass du uns dafür die Kraft schenkst. Danke, dass du das tust. Amen.